0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão nosso de cada dia, nosso momento devocional, reflexão da palavra, momento de oração, abençoar nosso dia, nossa casa e a nossa família. Um quadro do seu canal, a palavra responde. Salmos 37, 38 e 39 Estes salmos, quero meditar nesse tema aqui ó. Um caminho perigoso e escorregadio Separei quatro versículos para nossa leitura Salmos 37, 1 e 2, que diz assim Não se aborreça por causa dos homens maus E não tenha inveja dos perversos Pois como o capim, logo secarão Como a régua verde, logo murcharão e os versículos 35 e 36 do mesmo salmo, onde tem: Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Davi, então, nestes salmos aqui, maiormente do salmo 37, ele vai fazer uma comparação, ele vai falar sobre justos e ímpios. Ele faz isso em vários momentos dos salmos. Nesse caso, ele vai fazer, falar de uma coisa bem específica e que muito, e muito perto de nós. Ele vai falar e pedir, né, melhor dizendo, aos justos que não se aborreçam né, e nem tenham inveja dos homens ímpios e dos homens perversos. Não ter inveja, não ter inveja. É, é, de se aborrecer com algumas situações que nós contemplamos nesse mundo e aqui no nosso Brasil. E por que nos aborreceríamos com os ímpios ou teríamos inveja deles, né? Ou alguns poderiam fazer essas coisas por conta da prosperidade que são homens perversos, ímpios e maus experimentam às vezes, ou melhor, quase sempre. São pessoas que vivem uma prosperidade enorme, pessoas que vivem uma vida opulenta né, com todas as regalias apesar de não servirem a Deus, porque o justo é aquele que anda nos caminhos de Deus ou tenta se manter nos caminhos de Deus, e ímpio é justamente o contrário, é aquele que está longe da justiça, longe da palavra de Deus, contudo prospera, tem vida opulenta apesar dos seus pecados e isso leva muitos, né, a se aborrecer ou ter inveja deles. E Davi vai contrastar essa opulência toda, né, toda essa prosperidade que eles, que eles têm, com a brevidade da sua vida. Davi vai mostrar que essa prosperidade, de repente, se torna em absolutamente nada e num curto espaço de tempo. Davi vai demonstrar queridos, que existe um caminho melhor para o justo, não um caminho perigoso e escorregadio agora as considerações de Davi são muito pertinentes, são relevantes e são muito atuais quando nós olhamos para o nosso Brasil. Vamos falar aqui do nosso país hoje um pouquinho. Esse dia eu falei algumas coisas, vou voltar a falar de Brasil hoje. Uma nuvem de corrupção para sobre essa, para sobre essa nação. Já faz muito tempo. Mas, nos últimos tempos, aí, devido ao fato de algumas coisas virem à luz, enquanto deixaram vir à luz, parece que isso se tornou ainda mais é, terrível. Tamanho são as coisas que têm sido engendradas e feitas dentro do país, e em diversas classes aí predominantes, no sentido de desviar os recursos que deveriam ser direcionados para a população, para aqueles que necessitam. A nuvem, a nuvem paira sobre a nossa nação. E o cenário que nós vivemos, então, eu destaquei três coisas aqui para comentar com vocês. Primeira, milhões mal têm míseros reais para sobreviver. Vivem com muito pouco. Enquanto uns poucos aí, né? Alguma, alguns que se desviem os recursos financeiros, que exploram o povo, que enganam o povo, e eu não estou falando de político, não, tem políticos, tem empresários nessa, nessa situação, tem diversas classes aí envolvidas, eles gastam enormes quantias com caprichos pessoais às vezes, coisas banais, coisas só para manter o seu status quo diante da sociedade, sem importar o que acontece com o resto da nação. Milhões, queridos, mal conseguem se alimentar. Têm uma dificuldade extrema para conseguir alimentos. Haja vista as inúmeras campanhas de arrecadação de alimentos feitas por associações, televisões, igrejas, enfim. Milhões de toneladas sendo arrecadadas para dar para alguns que mal conseguem botar comida na mesa. Aí na contrapartida, nós vemos um grupo aí de pouco mais de 11 pessoas, você sabe de novo de que eu estou falando, né? que tem um auxílio alimentação de 12 milhões por ano. É é isso. Um grupo de 11 pessoas recebe 12 milhões por ano para auxílio alimentação. E a grande parte da população não consegue se alimentar. Tem justiça nisso? Eu tenho minhas dúvidas, sérias dúvidas. Então, o cenário que nós vivemos ainda tem milhões que vivem com salário de um pouco mais aí de mil reais. E os poucos que produzem quase nada para essa nação, só sugam a nação, parasitas que são, né, custam ao país 10 bilhões por ano. Eu estou falando de um grupo que não chega aí a 650 pessoas. 10 bilhões por ano. Mais ou menos, tá? São cifras aproximadas. E todo esse quadro né, causa sim aborrecimento a muitos brasileiros. Mas o que é pior, causa inveja em outros e quem tem inveja vai fazer de tudo para trilhar os mesmos caminhos e ter as mesmas regalias. E aí isso também é muito complicado e muito perigoso. Temos que lembrar o que Davi falou, que o caminho dos ímpios, o caminho dos homens maus, o caminho dos perversos, disse que praticam tais coisas, é um caminho escorregadio e perigoso. Temos que nos lembrar... Que eles o murcharão como a erva o que, que Davi quer dizer com isso? que a vida deles é muito breve que tudo isso que eles têm se resume a uma vida a essa e depois eles vão prestar contas de tudo o que eles fizeram eles podem torcer sim a justiça desse mundo como temos visto nesse país a justiça sendo torcida o que é bom se tornando mal, o que é mal sendo colocado no lugar do bom isso está acontecendo aos montes, estamos assistindo isso, assim, quase que estupefatos que está sendo feito com a justiça dessa nação eles podem torcer se a justiça desse mundo mas chegará a hora da prestação de contas e no supremo tribunal onde eles vão se apresentar diante de Deus não tem apelação cada um vai receber segundo as suas obras essa situação toda me lembra uma parábola a parábola do rico e Lázaro esse aqui não sei o nome dele, não se lembra o nome dele, mas o do outro, o nome era é Lázaro. Um rico opulento que tinha tudo o que queria na vida e o outro injustiçado que vivia das migalhas que esse aqui deixava sobrar. Mas qual o resultado né, de uma vida de impiedade e de uma vida debaixo de injustiça? Qual o resultado final dentro daquela parábola? E por favor, eu não estou dizendo aqui que todos os ricos são condenados e que todos os pobres são salvos, não é isso. Eu estou falando de impiedade, eu estou falando de uma vida diante da presença de Deus. Poderia ser o inverso aqui, tá? poderia ser, né? nada impede. Mas o resultado final da impiedade é condenação. O rico se viu em tormentos eternos. E Lázaro se viu num reino glorioso e eterno diante de Deus. Esse é o quadro que Davi está pintando para a gente no Salmo 37. O caminho dos ímpios e o caminho do justo. O resultado que um colhe, o resultado que o outro colhe. Então, olhando para o um cenário de brevidade... né? teve tudo de bom nesse mundo, mas uma eternidade de perdição, é muito melhor, às vezes, sofrer injustiças aqui, mas ter a certeza que na eternidade nós estaremos com o nosso Deus, estaremos num reino de glória eterna que nunca vai se acabar. Por isso a vida do ímpio é breve, porque se resume aqui, 70, 80 anos, a vez menos que isso. Muitos morrem muito antes por causa dos seus erros e pecados. Sabemos disso. Então, é só o quadro, né? E Davi está pintando para a gente aqui. Existe um caminho melhor, queridos, onde nós não caímos em esquecimento ou condenação. Existe um caminho melhor, onde nós seremos lembrados ao final, né, no caso aqui, nosso nome será chamado pelo Pai. Na parábola, o ímpio, quem era ele? Não sei, era não lá alguém. Mas quem era o justo? Era Lázaro. Tem nome. Né? será lembrado por Deus. Então, tudo isso aqui, queridos, para dizer que o caminho dos ímpios é escorregadio e perigoso. Fujamos desse caminho. Fujamos desse caminho. É óbvio que eu, eu, não é só fugir dentro do nosso mundo aqui. Eu falei alguns dias atrás, nós temos duas ações a serem tomadas também nesse cenário. A primeira é de intercessão. Lembra que eu falei sobre isso? E a segunda é de participação. Nós podemos influir nesse mundo aqui também participando de N maneiras dele e mudando esse quadro. Algumas coisas nós podemos fazer, ok? Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Eu espero que abençoe a sua vida de alguma maneira ou de alguém que esteja perto de você, que você pode enviar para ele essa reflexão. Agora, como sempre fazemos, momento de nós orarmos. E hoje acho que um dos principais motivos da nossa oração aqui é pelo nosso país, é pela nossa nação. Vamos interceder para que Deus mude a realidade do Brasil. Para que esse espírito de corrupção, esse espírito que impera no coração de homens maus e perversos caia por terra. Que, esse, que essa estrutura de poder caia por terra e seja substituída por homens de boa vontade. Homens que podem fazer esse país pegar o rumo que ele merece, que a sua população toda merece. Um pouco mais de dignidade. Olhamos. Querido Pai, nós te bendizemos nesta manhã, Senhor, neste dia, Senhor. Louvamos a Ti pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, meu Deus. E pedimos, Senhor que o Senhor conserve sobre nós esta vida que o Senhor tem nos presenteado a cada instante. Vida, Deus, que às vezes tem ceifada por conta de tantos problemas que imperam nesta nação. Não somente essa pandemia, Deus. Ela tem sido usada aí para muitas circunstâncias, mas existem muitos outros males acontecendo no mundo, no nosso país, e que às vezes passam a ir despercebidos ou caem em esquecimento a terra. Não é comum, Senhor, a injustiça, Pai. Não é comum, ó Deus, a impiedade. Não é isso que o Senhor traçou para a vida do ser humano. Pai, tenha misericórdia, Deus, do nosso país. Caia por terra, Senhor, todo espírito de corrupção, Senhor, que tem agido desde o alto escalão, Senhor, até os níveis mais baixos da nossa sociedade, Deus caiam por terra todo o mal, caiu por terra, Deus, toda essa estrutura de poder maligna de homens e mulheres que têm solapado os recursos desta nação, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus, levanta, Senhor Deus, homens e com o coração, Senhor, justo, Pai, com o coração, Pai, que realmente queira o bem do seu próximo, meu Pai eterno. Desperta a tua igreja, Senhor, também aqui, para a intercessão, para a participação desse contexto todo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Traz cura para a nossa nação. Que nós, Deus, não, não continuemos a observar, a assistir o que nós temos assistido há tantos anos. Corrupção, desvio de recursos, a exploração, opressão, injustiça e tantos outros males. Estamos orando hoje pelo nosso Brasil, Senhor. Orando para que nós consigamos fazer parte desse processo aqui também. Daquilo que nós pudermos ajudar. Com cada pequeno ato, Senhor Deus, de honestidade, Deus. Atos, Pai, de, louváveis, Pai. Nós podemos ir construindo uma base melhor para o nosso Brasil. Esse não é o lugar do nosso descanso, Senhor. Nós esperamos o um reino eterno, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos, Pai, como ser sal e luz neste mundo, de diversas maneiras. Pedimos a Deus, tenha misericórdia do nosso Brasil, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida daqueles que estão, Pai. Injustiçados a Deus, que estão aí, Pai, tendo necessidades terríveis nas suas vidas. Cuida deles, Pai. A tua palavra diz que o Senhor ouve o clamor do pobre, Pai. Que o Senhor ouve, Deus, o clamor dele contra aqueles que o oprimem e que o Senhor vai fazer justiça no tempo certo. É isso que nós estamos pedindo aqui hoje, Senhor. Faz justiça a Deus dentro do nosso Brasil. Cuida deles, meu Deus. Pai, traz cura, Pai, àqueles que estão enfermos, de diversas maneiras, meu Deus. Todas as enfermidades que sejam curadas agora, Aqueles que estão orando por um mal agora, por um câncer, estou estão orando por um, um problema pulmonar aí, nós pedimos saúde, Deus, em todo o seu corpo, Pai. Traz cura na alma, Deus, traz cura no nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração no dia de hoje, meu Deus. Em nome de Jesus, amém amém terminamos mais uma reflexão está aqui nessa tela já a leitura para o dia de amanhã salmos 40, 41 e 42 três salmos muito gostosos aqui eu gosto muito do salmo 40 e do 42 principalmente então leia, esteja conosco na próxima reflexão tem meus recadinhos aí no final, falando dos meus livros, aí né? Produtos digitais, tá? É isso. Lembrar sempre que são livros digitais. Mas que você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, enfim, pode abençoar a sua vida. Dá uma olhadinha lá. Temos mais de eh, 30 títulos, se não me falha a memória, já publicados, tá bom? Tá no Space Hotmart. É isso. Olha aí, compartilha com seus amigos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, então, tchau. Tá...